0: 我是静心，这里是静心心的咖啡厅。今天要跟大家介绍的是维特塔罗与其背后的故事。维特塔罗牌是全世界最普遍的塔罗牌了，不但色彩丰富，而且它的元素相对的跟其他塔罗牌是容易辨识出来的，对新手与普罗大众都是比较容易接受。我会先单一的介绍这个牌，让大容易理解。塔罗牌是结合了希腊、罗马、犹太神话，而且它也添加了一些符号密码的设计。我会用神话故事，并且点出符号背后的意义，还有，嗯，也会加入简述颜色的构图，让大家进入塔罗的艺术与浪漫之处。嗯、呃，有可能大家会觉得，如果是用讲的方式、听的方式，呃，比较难去理解它所谓的构图。呃，我也会在呃这个节目的连接或它剪图上，先放出我这一集需要做介绍的这副牌。那相对的，大家可以连接到我的呃 hosting 的。website 上面也可以看到这副牌的图片。好的，一开始我们先介绍维特塔罗牌的结构。嗯、呃，维特塔罗牌有分两个部分，一个是二十二张牌的大逆仪，或是直翻为大阿尔克纳，是比较重精神层面的牌，也可以说是一比较重要的牌。简而言之，也就是这些牌一出现，代表的就是这件事情对问卜者的影响就比较大。另外也有四种不同花色的牌，叫小密仪，或是直翻为小阿尔克纳，共五十六张牌。它有分四种花色，用来辅助解释大密仪，或者有更多的细节。也不是说这个样的小牌或小命仪就是没有太大的意 义， 它其实只是影响的程度比较轻一 点， 而且能够解释相对的细 节， 嗯， 并不代表它并不重要。这两个部分加起来的 话， 整副牌一共有七十八张牌。一开始我会先介绍大命仪。那我会按照大秘仪在牌面上的数字顺序来做介绍。呃，先介绍一号的魔法师牌，然后我会把零号的愚人牌跟最后的世界牌一起讲，并且整体的把它的从零号到最后的世界牌的一个呃流程的意义也解释一遍。好，我们回到一号的魔法师这张牌，大家可以先暂停，先看看节目的缩图。好的，我们回到节目上来吧。呃，可以看大家刚刚看见的缩图，它的主角就是魔法师。呃，很简单的，你就可以看到它的主角跟其他的一些简单的构图画的，它就是希腊神话中的厄密士。呃，也翻赫尔墨斯，或者是范成大熟知的精品品牌的名字，爱马仕。好，我们说到，呃，精品的命名，它有一种说法是跟神话是没有任何的相关联的；，另外一种说法是在后来的一系列艺术创作中，类似像是雕像啦、啊，或者是画作。呃，艾玛仕他身上都带有皮包或者是皮夹，这也许是精品命名的原因。而罗马神话中，他的名字是莫丘利 （Mercury）， 也是水星和化学元素中水银的意思。他是宙斯跟山林仙女麦雅的儿子。我们回到讲到就是艺术的形象上面。除了戴包包，头上还戴着有翅膀的翼帽。这个帽子在神话中还另外具有隐形的功能。他手拿着信使的权杖，后来转化成为双盘蛇带翼权杖，具有催眠的功能。脚上呢有穿着有翅膀的凉鞋。你可以想象，呃。头上戴着，手上拿着，脚上穿的，全部都有带着翅膀的一个形象，所以他的行动力非常的快。这只也是他在奥林匹斯山上担任传令的使者，呃，也他也是诸神的一个使者啊，并且为诸神传送讯息。这个形象呢，也后来转化成为希腊邮政系统的象征。嗯，在艺术的创作上，它的外形它被塑造成有点像是邮差小童啊，或者是比较俏皮的一个形象，所以可以想象。赫、嗯、密士是一个非常不拘小节，而且八面玲珑的人，甚至是一个超级顽童。神话中，他早上出生，晚上可以就跑去偷哥哥阿波罗的牛。偷完牛之后，又回到摇篮里面，他可以装天真无邪。第二天被阿波罗发现牛被偷了，闹到了宙斯前面后，还能说服自己的哥哥跟他和解。取出他用龟壳创作出来的、发明出来的竖琴，送给阿波罗，请求他的原谅。阿波罗他听见竖琴是没有、不曾听过的优美的一个竖琴，他很高兴的收下了竖琴，就原谅了赫密斯，而且还回送了他后来呃之后拿在手上的权杖。所以他的沟通技巧真的非常厉害。墨密室也经常化成凡人，到人间帮助需要保护的人。嗯、呃，他的形象就是精力充沛啊，多才多艺。希腊神话中钻木取火也是他发明的。哦、那我们总计一下，他发明过竖琴、火的使用。以及赛跑拳击这些竞赛方式，呃、嗯，他是神界跟人界，甚至是冥界之间的信使，嗯，因为就是他个性的关系，常常往人界跟冥界跑，所以他跟冥界的冥神，嗯的关系也非常好，常常去帮忙，所以他还是亡灵的接引神。他会帮助死去的灵魂到达冥界，因为也常常去人界，而且他聪明、善沟通、也善交易，所以他也是人间商业之神。总话来说，他掌管所有需要技巧的活动，所以他帮大家整合一下。他在神话中是诸神的使者、商业之神、偷盗之神。旅行之神，运动与竞技之神，黄泉引路之神，你可以看到他身份非常的多，非常多才多艺，什么都能通。呃，另外，在1480年波提切利的著名画作《春》当中，画最左边的维纳斯的使者就是莫秋利。他用蛇有蛇缠绕的魔杖抵挡云尘，让维纳斯的花园始终保有永恒的春天。所以你可以想想看，他其实即使他什么都很精通，但是他能力也非常的强。而、呃、我们再回到魔法师这张牌的构图元素上面，从上到下这样子来介绍。最上方有排号一，一在数字上其实就是有阳性原则，同时呢，它是从能够从零的虚无发展到一的现实，所以代表的很强的创新的，呃以及意志力和行动力。正中间就站着主角的魔法师，除了刚刚介绍神话中的赫密士之外，他也代表的年轻的男性。站在户外呢，则代表的他其实他比较外向，也具有行动力。身上穿着红色的外袍，跟里面的白长袍，呼应着在图中花园的红玫瑰，代表热情。白色的百合代表的纯真，所以这张牌基本上有没有有一个很鲜明的形象，就很像现在年轻的偶像小鲜肉的完美形象。年轻啊，帅气啊，聪明啊，热情，而且纯真，重点是他是学霸，代表的一个就是完美的一个年轻学霸的一个形象。好，回到正题，我们在魔法师的头上，它也有一个像八横放的符号。好，大家有请向学霸的各位听众，就是它就是数学中无限的符号，大家可以联想到了。在神秘学中象征的接收神域跟神能量的接收器，代表着他拥有极高的智慧以及无限的创意。想象一下，大家用比较能够理解的说法，真位小鲜肉不但是全方位的学霸，而且他还外开外挂，有金手指。简言之，就是他拥有男主的光环，应该是像是子弹打不中啊，敌人都打不死他、啊，但是他呢，没发出去都是百发百中的这种概念。他的姿势也很特别，站的姿势。他一手拿的权杖是指着天，另外一手是指着地。在接下来有相类似的牌，它都会有这样子的姿势出现，代表着它是神跟人的桥梁，接受的天地的能量跟智慧。而有读过佛教故事的人，也应该会觉得很熟悉。是的。佛陀出生的时候，也是一手指天，一手指地，脚踏七连。这是一个相当有趣的一个东西，文化相似之处。指天的手中拿着权杖啊，我们可以说它是魔法杖，象征着整合的能力。让我们想到的就是电影中的哈利波特，一挥就整合所有的。元素变成魔药出 来， 然后 呢， 我们回来再说。呃， 魔法师的腰 间， 那是一条蛇咬的尾巴的一个形 象， 它是当成腰带。哎， 蛇 哥， 想到刚刚的一个故 事， 蛇不就是赫密士的蛇杖 吗？ 蛇杖上的蛇 吗？ 好，他也把这样子的元素用在了现在，嗯、呃、魔法师的身上。古神话中蛇代表的不是邪恶，我们现在想的就是蛇都是邪恶的，它是后来衍生出来的。开始中，古神话中像埃及啊、罗马，呃，部分的古老神话。它都是代表的智慧，它是拥有智慧的。而蛇咬的尾巴，它也是另外一个无限循环的意思。好，我们说完了小鲜肉偶像牌面上，它其实也有画着桌上摆了四样东西，仔细分析看清楚，它就是圣杯、权杖、金币、宝剑。这个呢？在接下来介绍就可以发现，哎、欸，它就是塔罗牌在小秘仪中最重要的四个元素，也就是小秘仪中显现分类的一个很重要的象征。那后面还会有嗯进一步的介绍。那回到这个牌面上来讲，这个四个元素呢，就代表着魔法师拥有运用大自然元素、自然元素的能力。呃，古时候的魔法师不是在变魔术，他们的正业是在做炼金术，也就是想要修炼的一个方式，修炼成仙的方式之一。在炼金时候，最重要的能力就是运用四个元素，后来延伸成为拥有各种技能啊，以及各种专业的能力。其实这也让我觉得东西方的文化真的非常非常的类似。你可以想象说，哎，我们在东方的时候，其实很多古呃历史上面的一些修饰，它其实很多也是炼金炼丹。这其实跟魔法师在西方他们做一些修炼，其实非常的类似。回到这个卡片的介 绍， 卡片的背景是花 园， 花园有我们刚刚讲的红玫瑰跟白百 合， 那也知道是象征热情跟纯真。其实也暗藏在一八八八年的时 候， 西元一八八八 年， 在伦敦成立的塔罗组 织—— 黄金黎明协会的一个象征符 号， 它其实也是一种暗 号， 因为当时只要是神秘学这个这种组织，在世人是不能够光明正大，也不能够被世人接收。其实它跟有一些呃巫术啊，或者是魔法做牵连的时候，就会比较没有办法光明正大，像现在一样把它当成一个。呃，很普遍的一个学学说，甚至是一个可以被大家接受的一个组织。现在不是，呃，它被称为神秘学，是除了它所学带有神秘的色彩，也是因为当时的主流宗教并不会认同，所以在牌面中它会暗藏一些暗号啊，去认识认同组织的用意是一样的。在这个了解到这一点的时候，其实我觉得非常有画面。你看，像是呃周星驰的电影《鹿鼎记》，他天地会是不是也是用暗号啊，然后来辨别同党是一样的？好，回到牌面的一个介绍，介绍这张牌。呃，背景它大面积的使用亮色系的黄色，而且它是非常。呃，轻快的、明亮的黄色，身上呢，在魔法师的周边身上还带了一圈白色的颜色，带了白色的光，很像白色的光芒。黄色呢，在色彩学上面，但象征的呃很多的比较正正向的一个意义，象征的有智力啊，有自信啊，自尊啊，精神力。或是他比较理性，呃，也让人联想太阳啊、阳刚的、快乐的，而白色的光就呼应了刚刚的神性跟能量，所以我们现在常说，嗯、呃，像什么字体发光啊、魅力无边的这种人，可以想象一下，小鲜肉，当然他的形象是相当的暖男，所以这样子的魔法师这张牌。以赫密斯为主角，可以想见的就是他代表了创新、主动，而且带有行动力的意思。因为它所有的元素、四元素都具备，所以基本上这张牌也非常有正面的意义。我们可以说是像是大吉上上签啊，或者是这个样的象征的人呢，其实是非常专业的，而且容易成功的。我们有时候在逆位的时候，就是大家有听过或者是接触过，知道牌其实它有逆位，就是把牌反过来的意思。它在逆位的时候，就带有相反的意思，它有像是优柔寡断啊、技术不精的含义。它整个在正面的好的形象，它就会比较容易相反过来。而且呢，在呼应赫米是在魔法师的含义时，就会比较取负面的特色。它有着欺瞒啊、诈面诈骗的情形。然后呢，呃，以后有机会我会比较单独谈谈牌卡在正位跟逆位的时候，它有不同的解读的方式。好了，今天就介绍到这里。如果喜欢这次的节目，请欢迎订阅、分享或是连接去主页面打赏，那朋友就更感谢了，我会更有动力持续创作。最近也在研究影音剪接，希望能让大家有影像搭配欣赏。我觉得那应该比较更有感觉。另外也非常欢迎留言跟我互动，例如希望增加呃神话故事的比例啊，或是增加排异的意向的象征意义呀、啊，或是其他任何意见呃问题，都很欢迎提供在讨论区，我一定会回复的。那就下次再见喽，拜拜。